0: Los que lleváis un tiempo siguiéndome, pues sabéis de mi predilección, del amor que siento por una isla, por Tenerife. Una isla, una tierra a la que me unen muchas cosas, me unen muchos lazos, me une un inmenso afecto. Y Tenerife Tenerife es un lugar lleno de misterios, de lugares misteriosos. Están las famosas pirámides de Weimar, por ejemplo, con toda la polémica que hay detrás. Está el Médano con su montaña roja y las cosas que allí se dice que suceden y sucedieron. Por supuesto, la Punta del Hidalgo, el lugar donde había un montón de gente que iba hasta hacer picnics por la noche a ver si veían ovnis. El Valle de Ucanca, en las cañadas del Teide donde se hizo una mítica alerta ovni hace mucho, mucho tiempo. Todos son lugares bellos, todos son lugares mágicos, y sin embargo hay uno que destaca, que no es ni el más bello, ni el más impresionante, y sin embargo probablemente sea el que más fama tiene. El Barranco de Badajoz. Y para hablar del Barranco de Badajoz, nos hemos traído a alguien que conoce a la perfección todas sus historias, todos sus mitos, todas sus leyendas todo lo que es verdad, todo lo que no es verdad, y que lo ha narrado magníficamente en un libro titulado El barranco de Badajoz entre leyendas y misterios. Él es Juanca Romero Hasmen, que además de todo esto que he dicho, es uno de los grandes, grandes de verdad, del misterio canario. Juanca, Bienvenido a Días Estreños que ya había ganas de tenerte por aquí Las
1: ganas eh, mías, además muchas Y te agradezco un montón la invitación eh, Era como una asignatura pendiente que, que en esta ocasión vamos a cumplir
0: Pues eh, me alegro mucho Y vamos a entrar en materia Porque hablábamos de toda esta fama De toda esta notoriedad Del barranco de Badajoz como enclave de misterios Y yo me pregunto, ¿de dónde surge? ¿De dónde nace toda esta fama precisamente? Yo diría
1: que, que hay dos puntos a tener en cuenta. El punto eh, más público, es verdad que a partir de los años 90, con una visita que hizo el profesor Jiménez del oso eh, Paco Padrón, también eh, gran investigador y ufólogo de, de la isla de Tenerife, hicieron una divulgación que trascendió la, las fronteras de Canarias y se dio a conocer. Digo, por una vía, por la otra ya los lugareños... Tiempo atrás, no en los 90, sino mucho antes, ya hablaban de determinadas casuísticas en ese lugar y sobre todo hablaban de algunas leyendas vinculadas con, con ese pequeño espacio, hay que decirlo. No es un espacio realmente grande en dimensiones, ni siquiera es impresionante en cuanto a la naturaleza, me atrevo a decir, pero sí hablaban de ese lugar donde se, se recogía ese crisol de, de, de casuísticas, ¿no?
0: Pues, precisamente, antes de meternos de lleno en las leyendas, que hay algunas preciosas y apasionantes, y tú las conoces muy bien, vamos a hablar precisamente de eso, de casuística. Porque, ¿cuáles son los fenómenos que, que se han reportado en el barranco de Badajoz? Ahí se
1: han reportado fenómenos, empezando por algunos llamativo, de, de apariciones de unos seres muy concretos. Lo, yo los denomino seres lunos, seres blancos, unos seres con una presunta luz fría, luz blanca interior. Se habla también de fenómenos energéticos, personas que se sienten empujadas, eh, en algunos casos frontalmente, en otros pues empujadas desde atrás, eh, cuando van por determinados puntos de, del barranco, no en todo su recorrido, sino en determinados, eh, determinadas zonas. Se habla de puertas dimensionales, algo que bueno quizás sea muchísimo más difícil de comprobar, e incluso fenómenos ovni o fenómenos lumínicos que se han visto eh, en el seno del barranco o en los cielos que pasan por encima del barranco. Sí es cierto que a la hora de investigarlo eh, hay algo que no se suele dar, o por lo menos yo en, en, en algunas décadas no he tenido esa suerte o fortuna, que es eh, el concepto psicofónico relacionado con el barranco de Badajoz. En mi caso particular y en el entorno que me muevo no, no ha dado resultados. Pero sí, sí hay una casuística bastante, vamos a decir, eh, nutrida para el poco espacio del que estamos hablando. ¿no?
0: En la época guanche, antes de la llegada de los castellanos, ¿esto ya era un lugar especial, un lugar sagrado, mágico, lo que fuese, o, o no? ¿O simplemente pues era, era un enclave como tantos otros de la isla sin mayor importancia?
1: Aquí ya empiezan eh, las discrepancias, ¿no? porque están los defensores, como siempre, de una cosa y, y de otra. Eh, es cierto que en el Barranco de Badajoz se han encontrado eh, restos funerarios. No ha sido eh, una gran eh, zona funeraria, como sí la ha habido en Canarias y en otros puntos, pero sí se han encontrado restos. De hecho, en el Museo de la Naturaleza eh, de Santa Cruz de Tenerife podemos visitar algún cuerpo mirlado vamos a entrecomillar, momificado para quien no, el, eh, no conoce el concepto mirlado, eh, obtenido en ese lugar. Y hay un punto muy concreto, Santi, que es la que conocemos como la Cueva del Cañizo. Uh -huh. eh, digo Cañizo y no Cañizo porque soy canario, ¿vale? Claro. entonces <ríe> La Cueva del Cañizo, que es una cueva que está a un desnivel bastante importante desde el seno de, del barranco, que actualmente es inaccesible, digamos, no hay manera, eh, incluso con cuerdas o poleas es muy difícil. Sí hemos hecho experimentos o pruebas con drones y, y esa cueva que está a una altura considerable, en torno a un desnivel de 100 metros, la Cueva del Cañizo sí tiene connotaciones guanches. En esa cueva nos vamos a encontrar en la parte superior eh, pues un entramado de varas eh, que cruzan a modo de, de cuadrícula o de ajedrez que está en la parte superior de la cueva. Y durante muchos, muchas décadas hemos especulado eh, qué era eso. ¿no? La conclusión a la que llegamos, o por lo menos una mayoría, es que efectivamente esa cueva fue utilizada por los guanches. Hay quien dice que incluso uno de los reyes o mensayes guanches la ocupó, el mensay añaterbe, y, y que ese entramado de, de varas, de, de tantas teorías que se han dicho, eh, o hipótesis, eh, yo la que defiendo es que aquello simplemente era un secadero de determinados alimentos, para ponerlo a una altura inaccesible para los animales, las alimañas, eh, que no pudieran alcanzarlo, ¿no? Hay quien defiende otra teoría que eran, dicen, retos que los guanches se ponían para ver quién colocaba la vara más arriba, ¿no? Bueno, personalmente no defiendo esa, esa hipótesis porque hemos visto ejemplos parecidos en otras cuevas que responden a lo del secadero de, de
0: comidas, ¿no? En Tenerife... Hay lugares con nombres muchísimo más sugerentes. Por ejemplo, eh, el Barranco del Infierno. Por ejemplo. El Barranco del Infierno, que de hecho dentro de él tiene un paraje que se llama el Bailadero de las uh -huh. Brujas. Lo cual ya de por sí pues, hace volar la imaginación. Y sin embargo, mira tú por dónde se acaba llevando la fama uno que tiene un nombrecito bastante prosaico. Claro. Bastante normal. ¿De dónde viene esto del barranco de Badajoz? ¿Qué relación tiene con Badajoz, si es que tiene alguna?
1: Que los profanos eh, pues, lo relacionan con Badajoz, claro. claro. Eh, bueno, pues el nombre se le asigna a este lugar que se llamaba Barranco Chamoco, eh, en la terminología guanche, vamos a decir. En la, eh, bueno, pues se le pasa a llamar Juan, eh, Barranco de Badajoz porque después de la conquista el adelantado Fernández de Lugo hace una repartición de las tierras conquistadas entre los más cercanos, entre su gente. Juan de Badajoz era uno de esos, no de los más cercanos, pero sí era eh, uno próximo al adelantado. Y a Juan de Badajoz, el conquistador le dio diferentes tierras, algunas muy fértiles, en la zona de San Lázaro, municipio de La Laguna, son tierras muy fértiles, las más fértiles de Canarias. Les dio en la zona de Geneto, pero también le dio un barrancucho allá en medio de la ladera, en esos sures secos, resecos, le dio ese barrancucho asignado también como propiedad. Yo no sé qué cara habrá puesto Juan de Badajoz, yo no estaba, aunque sí es cierto que para preparar eh, mi trabajo, el del libro, eh, intenté ir más allá y lo único que tenía era la firma de Juan de Badajoz y lo que hicimos fue hacer un análisis grafológico de su firma para saber ¿Qué personalidad, de alguna manera, o cómo era este personaje a través de eso? ¿no? Bueno, y, y nos damos cuenta de que con la firma el personaje no era siniestro, sino todo lo contrario, era colaborativo, etcétera, ¿no? Bueno, pues Juan de Badajoz toma posesión de ese barranco y se le asigna el nombre precisamente por él el, el barranco de Badajoz,
0: de Juan de Badajoz. ¿no? Has mencionado que en el barranco se da algún tipo de fenomenología ovni o cuasi-ovni y bueno, yo me acuerdo, porque llevo muchos años yendo a la isla, de la gente haciendo picnics en la punta del Hidalgo para ver ovnis. Se llevaban su carne fiesta, sus papas, sus cervecitas, sus refrescos y allí... Yo uno de ellos, yo uno de ellos. Andy, uno de ellos ¿eh? sí, sí, sí sí la gente eso ponía su mesita, se llevaba sus sillas y a ver qué se veía. De este tipo de, de cosas que, que se ha visto, que se ha reportado en el barranco de Badajoz.
1: Incluso, eh, ahora te comento lo que se ve, pero incluso también tiene este poder de convocatoria eh, de gente que va a pasar, no digo el día, pero unas horas o la noche al barranco con sus neveras y, y, y bueno, a verlas venir, ¿no? Tiene ese poder de llamada. Ese...